0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, beziehungsweise zu einem ganz wichtigen Thema heute, das mir sehr am Herzen liegt, nämlich wie man selbsterzeugten Stress erkennt, beziehungsweise den auch wieder los wird. Ja, ich habe das, äh, ich muss mich selber dazu zählen, beziehungsweise muss mich selber ähm, ja, ein bisschen zu denjenigen Personen dazu zählen, die selbsterzeugten erzeugten Stress früher zumindest sehr oft hervorgerufen hat. Und welche Punkte da relevant sind ja, bzw. welche Punkte da wichtig sind, die möchte ich heute mit dir im Persönlichen durchgehen. Ja, selbst erzeugter Stress ist ja an sich ähm, so eine Sache. Wie schon gesagt, diesen Stress erzeugt man sich selber. Nur ist es oftmals so, dass man den nicht erkennt, ja, dass man den Stress sich selber macht, beziehungsweise dass dieser Stress ähm, von innen kommt, ja, beziehungsweise von einem selbst kommt. Ja. Und mir ist das erst so richtig bewusst geworden, wie ich mich mal hingesetzt habe und wie so oft einfach mal darüber reflektiert habe, warum bin ich jetzt eigentlich so gestresst aus einer Situation, die vielleicht gar nicht so wild ist. Und da möchte ich euch eben auch ein paar Punkte mitgeben, die mir über die Jahre, ähm, ja, die mir bewusst geworden sind oder auch in anderer Form einfach, die mir über die Jahre aufgefallen sind, bei anderen bzw. bei mir selber oder auch bei anderen Agenturbesitzern und Freelancern, die ähm, auf jeden Fall da mitgespielt haben. Gehen wir mal den ersten Punkt durch und der ist immer erreichbar zu sein. Ich habe früher den Stress gehabt, immer reichbar zu sein. Ähm, Ebenfalls Samstag und Sonntags, was aus meiner Sicht nicht notwendig ist, beziehungsweise wenn man eben ein professionelles Unternehmen bzw. professionelle Dienstleistungen anbietet, muss man auch nicht immer erreichbar sein. Denn es gehört auch ein bisschen dazu, wie auch schon so oft, zur Kommunikation, wie ich das schon erklärt habe, dass man einfach gewisse Zeiten hat, wo man erreichbar ist und gewisse Zeiten hat, wo man auch nicht erreichbar ist. Und das ist auch okay so. Das wird einem erst dann eben so richtig bewusst, wenn man viel zu tun hat. Am Anfang denkt man sich, ja, man ist eh immer erreichbar. Das ist schon gut so. Aber in Wirklichkeit, wenn es dann soweit ist und man viele Aufträge hat, beziehungsweise viele Dinge, die man zu tun hat, dann ist es einem erst so richtig bewusst, hm, ich sollte eigentlich nicht immer erreichbar sein, beziehungsweise ich sollte nur zu gewissen Zeiten erreichbar sein und das sollte man dem Kunden auch so klar sagen, dass der auch weiß, wann man einfach erreichbar ist. Ja, dann ist das eh kein Thema. Und das war so dieser erste Stressfaktor, den ich mir gemacht habe. Das heißt, auch wenn ich mal vielleicht im Fitnessstudio war, ja, was ähm, die Mittagspause bei mir dann ausgemacht hat oder sonst irgendetwas, hat man irgendwie das Gefühl gehabt, man muss trotzdem erreichbar sein und dann hat man diesen Stress bekommen, man hat gesehen, es hat jemand angerufen und man musste sofort zurückrufen. Das ist auch dieses... Ähm, der fällt auch ein bisschen mit rein, immer diese sofort antworten müssen, worauf ich ja schon oft eingegangen bin, was auch nicht sein muss. Das heißt, ich sage meinem Kunden immer zwischen 24 und 48 Stunden, manchmal äh, antworte ich schneller, manchmal langsamer, je nachdem, wie es gerade auch in meinen Tagesablauf passt und so wie wir im letzten Video über Produktivität gesprochen haben, gibt es da einfach Zeiten bei mir, in denen ich etwas mache und äh, Kommunikation führe und es gibt Zeiten, wo ich einfach arbeite. Ja? Und das ist auch okay so, beziehungsweise wie gesagt, das ist auch bei mir ein selbst auferlegter Stress gewesen, weil ich das nie klar kommuniziert habe und keiner meiner Kunden hat mir gesagt, so nein, du musst immer erreichbar für mich sein oder sonst irgendetwas. Das wäre am Ende des Tages ja eh nicht euer Kunde dann. Das nächste ist auch ähm, dieses keine Fehler machen. In unserer Gesellschaft wird es ja uns sehr früh auch ein bisschen, wie soll ich sagen, gelernt, beziehungsweise man wird auch danach ähm, wie soll ich sagen, man kriegt danach Noten, ja zum Beispiel. Sprich, wie viele Fehler hast du in einem gewissen Fall gemacht, ja? sei es in Mathematik oder sei es in Deutsch oder sei es in sonst irgendetwas. Ähm, wenn man Fehler macht, kriegst du darauf basierend irgendwie eine Note. Ja? Zum Beispiel zu viele Rechtschreibfehler sind schlecht ja oder zu viele mathematische äh, Rechnungen falsch gemacht sind, wiederum eine schlechte Note und so weiter und so fort. Das heißt, man kann entwickelt mit der Zeit, das hatte ich ganz stark, ähm, Angst davor, Fehler zu machen. Und was dadurch passiert, ist eben, man macht sich selber einen irrsinnigen Stress, beziehungsweise man möchte vielleicht mal auch, äh, wenn man mit Kunden spricht oder so etwas sagen, aber hat irgendwie Angst davor, eher einen Fehler zu machen, anstatt vielleicht falsch zu liegen, aber trotzdem etwas äh, beizutragen. Und das ist natürlich im Unternehmertum oder wenn man selbstständig ist, eine Katastrophe. Wenn du ähm, fehlerscheu bist, ja, wirst du dich nie entwickeln, beziehungsweise wirst auch immer, wie gesagt, es ist die einfache Lösung zum Beispiel, Angst davor zu haben, ein Kundenprojekt falsch zu machen oder einen Fehler dort zu machen, als dass man es macht und dann schaut, wie man es löst. Und ähm, das bedingt aber auch natürlich, oder das kommt auch einher mit selbst oder selbst erzeugten Stress, denn der Kunde möchte einfach einen professionellen Partner an seiner Seite oder jemanden, der das professionell für ihn abwickelt. Und wenn da Fehler entstehen, ist es ja okay. Äh, Im Normalfall, wenn die nicht gravierend sind, natürlich sollte man nicht jeden einzelnen Fehler gleich aufheben und mitnehmen, aber man kann einfach ähm, Fehler auch ausbessern, beziehungsweise wenn man welche macht ja, oder unabsichtlich etwas passiert, dann ist es einfach auch nur wichtig, dass man die professionell auch wieder ähm, lösen kann, ja, beziehungsweise professionell einfach dann auch wieder auflöst. Ähm, da liegt auch, wie gesagt, ein großer Punkt ähm, in diesem Fehler machen, beziehungsweise in dieser Kultur auch, darf ich überhaupt einen Fehler machen oder auch nicht. Ja? Darüber solltest du mal nachdenken, wie stark das bei dir verankert ist. Und aber noch ein ganz wichtiger Punkt, den ich dir mitgeben möchte, ist auch dieses, wie man etwas formuliert. Ja? Grundsätzlich äh, kann man jetzt sagen, äh, ohne da jetzt großartig etwas... Äh, ja, müsste ich jetzt weiter ausholen, psychologisch betrachtet, beziehungsweise halt Mindset-mäßig, müssen tut man grundsätzlich gar nichts. Und darin liegt auch so eine gewisse Grundwahrheit. Das heißt, du musst gar nichts machen, du musst kein Geld verdienen, du musst auch die Dienstleistung nicht fertig machen, du kannst auch einfach sagen, ich mache das nicht oder in zweiterer Folge ist halt besser, ich sollte XY machen. Ja, das ist eine bessere Formulierung, als ich muss jetzt das und das machen. Warum ich das anspreche, da geht es jetzt nicht darum, jetzt werden vielleicht wahrscheinlich viele sagen, so natürlich muss ich gewisse Sachen machen, weil sonst verdiene ich kein Geld und so weiter. Ja, das stimmt, aber grundsätzlich zwingt dich niemand zu irgendetwas. Das heißt, es zwingt dich niemand Geld anzunehmen und du musst auch nicht den, die Dienstleistung ausüben, wenn du dafür kein Geld annimmst. Ganz einfach. Ja, du musst auch grundsätzlich keine Kunden suchen, du musst auch nicht selbstständig sein und so weiter. Ja, das heißt, das ist so eine Grundüberlegung, die du im Kopf haben musst. Das heißt… Natürlich bietest du es an und du solltest und du willst auch die Dienstleistung professionell machen und solltest auch das Projekt gut abschließen, ohne für großartig Fehler zu machen. Aber das ist ein Soll und nicht ein Muss. Ja? Durch dieses Muss und durch diese Formulierung im Kopf, ich muss jetzt das machen, ich muss jetzt XY machen, hat man noch immer das Gefühl, dass man eben dann auch irgendwann nicht Nein sagen kann. Beziehungsweise wenn Kunden etwas verlangen oder eben sagen, Kunden, ähm, zum Beispiel nehmen wir das Beispiel... Lass mich kurz überlegen. Du musst noch, also der Kunde kommt zu dir und sagt, du, äh, können wir noch Facebook machen, können wir noch das machen, kannst du noch das integrieren und sonstiges, ja. Und dann ist, ist in deinem Kopf, du schreibst das auf und sagst, ich muss jetzt noch XY machen. Aber in Wirklichkeit solltest du es nur machen, beziehungsweise musst du es nicht machen, weil das vielleicht gar nicht der Projektumfang war. Ja, darauf will ich hinaus. Das ist jetzt ein bisschen ein Gedankenspiel, das du selber für dich durchführen solltest oder dass du selber für dich mal durchspielen solltest. Aber wie gesagt, es gibt so Sachen. Im Normalfall hat man eben im Alltag hunderte Dinge, die man im Kopf hat und das ist eben so ein selbsterzeugter Stress, den man sich auch macht. Ich muss fit sein, ich muss ähm, so und so viel Geld verdienen, ich muss das machen, ich muss noch dorthin, ich muss noch einkaufen, ich muss noch den Kunden fertig machen, ich muss noch den Kunden anrufen, ich muss noch und und so weiter. Das ist alles ein Muss und ein Muss ist zwangsweise bei uns so hinterlegt, ein Muss ist unangenehm. ja Das kennen wir als Kinder alle. Du musst noch das Essen aufessen, du musst noch... Bevor du die Süßigkeiten essen darfst, musst du noch den Brokkoli aufessen. Ich muss noch in die Schule, bevor du dann irgendwie dein Leben leben darfst oder sonst irgendetwas. Ja? Das heißt, es ist bei manchen sehr stark verankert, dass äh, die Formulierung muss an sich sehr negativ ist. Ja? Ähm, das ist genauso wie das Wort Verpflichtungen oder sonst Dinge. Deswegen sage ich immer, ich habe viel zu tun, ähm, große Aufgaben oder eben ähm, viele Dinge zu lösen oder komplexe Themen oder Probleme, die ich lösen muss. Aber ich sage nie, ich muss noch XY machen. Es ist ein kleiner Unterschied, macht aber den selbsterzeugten Stress teilweise einfach. Und diesen Unterschied würde ich mir eben im Kopf halten zwischen ich muss und ich sollte oder ich muss und ich kann. Ja, das sind so kleine Unterschiede, die ich als Tipp mitgeben will. Und das nächste bei selbsterzeugter Stress ist auch noch eine Lifestyle-Frage. Ja, was ich oftmals bei Leuten gemerkt habe, ist, ich, durch den Lifestyle oder durch das zu Lifestyle ziehe ich dazu eben Essen. Ähm, täglichen Sachen, die man halt so macht, ja? sei es, ob du rauchst oder Alkohol trinkst oder vielleicht äh, nicht so gut schläfst oder lange schläfst oder kurz schläfst oder bis in die Nacht irgendwas gemacht hast und dann in der Früh aufstehst und eigentlich kaputt bist, etc. Das meine ich mit Lifestyle generell. Das erzeugt aber auch wieder Stress. Ja? Nehmen wir mal an, ähm, wir haben heute Montag und ich hätte gestern den ganzen Tag ähm, etwas getrunken ja? und. Äh, viel gemacht und ich weiß nicht was und schlafe jetzt bis um 10 in der Früh, wache dann auf und da warten schon die ersten fünf Kunden auf mich, die angerufen haben, weil ich ab 9.30 Uhr die Öffnungszeiten habe und um 10 Uhr bin ich noch so halb verschlafen und denke mir, oh mein Gott, jetzt, jetzt geht der Tag los. Das ist schon mal ein selbst erzeugter Stress. Anstatt das eben richtig zu timen, zu sagen, okay, das kommt jetzt oft vor, dann habe ich halt erst die Öffnungszeiten ab 11 und lege mir die nach hinten, dann habe ich diesen Stress nicht oder eben ich in der Frage kurz mal, ist dieser Lifestyle überhaupt das, was ich führen möchte? ja Muss ich am Sonntag so viel trinken, dass ich dann am Montag komplett fertig um 9 Uhr 10 Uhr erst aufstehen kann? Oder kann ich das eben vereinen miteinander, sodass es auch Spaß macht? Und dann aber auch die Frage zu stellen, was habe ich denn aus diesem Sonntag überhaupt richtig bekommen? Ja, weil ich nutze den Sonntag zum Beispiel, um ein bisschen runterzukommen oder mal aus dem Alltag weg, weil da die meisten Firmen einfach zu haben und da meine Kunden auch eine ähm, gewisse Ruhe aus, ähm, ausstrahlen. Deswegen nutze ich das einfach als Tag zum Reflektieren und Ordnen und überhaupt. Ja. Das ist eben eine Sache, die auch selbst erzeugten Stress hervorruft. Das heißt in der Frage auch da, wie schaut das aus, was hast du gegessen, weil wie gesagt zum Beispiel hast du gestern den ganzen Tag Junkfood gegessen, wirst du dich heute nicht gut fühlen und das wiederum kann zu Stress führen, weil du einfach sagst, ich fühle mich nicht gut, aber du musst eben, das sind wir dann wieder in dieser Muss-Sache, du musst aber jetzt das und das machen und so weiter und dadurch entsteht wieder dieser Stress. Und das letzte der Sache oder der letzte Punkt, der auch noch in diesen selbst erzeugten Stress mit reinfällt, ist vor allem auch das Aufschieben. Ja? Ähm, darüber kann ich mal eine eigene Podcast-Folge machen. Äh, aufschieben oder manche nennen es auch Aufschieberitis oder ich bin ein begnadeter Aufschieber oder sonst irgendetwas. Das ist ein großes Problem, mit dem viele zu kämpfen haben. Ja? Und da kriege ich auch oft Fragen sowohl in der Community als auch im Mentoring oder sonst irgendwo, wie kann man denn es schaffen, nicht so viel aufzuschieben. Und das ist eine, unter Anführungszeichen, schwierige Aufgabe oder eine schwierige, ja eine herausfordernde Aufgabe, die zu lösen für sich selber. Es gibt Menschen, die einfach schon von Haus aus, die sind kein Typ dafür, etwas aufzuschieben. Die hinterfragen das auch keine zwei Sekunden, sondern die haben eine Aufgabe, die erledigen das und so weiter. Aber es wird bei jedem mal irgendwann die Phase kommen, wo man gewisse Dinge vor sich her schiebt ja, und dann aufschiebt und so weiter. Und dadurch entsteht aber auch ein, wie gesagt, selbst erzeugter Stress. Das kenne ich, kenn ich selber, denn je länger man was aufschiebt, desto mehr hat man dann den Stress nach hinten raus. Man muss das aber jetzt endlich erledigen. Das heißt, ähm, aus meiner Sicht, das Beste, was da hilft, ist, tatsächlich einfach sich hinsetzen und das Ding machen, ohne großartig darüber nachzudenken, so schwer das vielleicht ist, aber im Moment einfach ähm, sich hinzusetzen, es zu machen, weil dann kommt man in diesen State rein, dass das gar nicht so schlimm ist und wenn man das öfters macht, ja, das ist wie ein Training, kannst du dir vorstellen, als würdest du deinen Bizeps oder deinen Körper trainieren wollen, Je öfter du das machst, ja, desto mehr hinterfragt das dein Kopf auch nicht mehr, sondern dein Kopf lernt dann irgendwann mit der Zeit, okay, egal wie mühsam die Aufgabe ist, wie schwierig die Aufgabe ist, ich mache das jetzt einfach und dann wird es besser. Ja, und äh, so habe ich das Aufschieben für mich langsam trainiert, was nicht heißt, dass ich das bis heute ähm, von 100 mal 99 mal perfekt mache. Es ist eher so, ich mache es von 100 mal 80 perfekt. Ich habe auch Dinge, die ich aufschiebe. Ähm, das sind vielleicht nicht so essentielle Dinge, also ich komme immer zu meinen Deadlines hin und so weiter, aber trotzdem mache ich mir dadurch teilweise selber einen Stress, wenn ich zum Beispiel weiß, dass heute um 12 Uhr ein Kunde bei mir anruft, der einen gewissen Report oder sonst irgendetwas haben möchte und ich mich darauf nicht vorbereite und das in letzter Sekunde in den letzten fünf Minuten mache, ist das einerseits ein Qualitätsfaktor, weil ich werde nicht so eine gute Qualität abliefern, also wenn ich mir das genauer überlegt habe, und in zweiter Form habe ich mir selber einen Stress auferlegt, ja, der vielleicht nicht notwendig ist, der mich vielleicht auch irgendwann krank macht, einfach weil ich mich damit gar nicht wohlfühle. Und das sind die Punkte, fünf Punkte, die ich euch mitgeben wollte. Das heißt, einerseits dieses immer erreichbar sein und sofort antworten, dass man keine Fehler machen kann. Der Unterschied von der Formulierung zwischen ähm, ich muss und ich soll oder ich sollte und ich muss etwas machen, dann auch den Lifestyle anzuschauen und mit dem Lifestyle auch gleichzeitig nochmal zu schauen, okay, wie schaut eigentlich meine Ernährung aus, meine Tage und so weiter. Und in fünfter Form oder im fünften Punkt dann auch dieses Aufschieben oder die berühmte Aufschieberitis oder auch ich bin ein begnadeter Aufschieber, wie auch immer, dass man sich diese Punkte anschaut. Ja, das ist meist... Es sind fünf Dinge, auf die man schon achten kann und ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder von euch irgendeiner dieser Punkte findet, wo man auch einen selbst ähm, erzeugten oder selbst auferlegten Stress findet, den man dann vielleicht unter Anführungszeichen auch hier wieder ausbessern kann oder vielleicht für sich auch besser machen kann. Weil am Ende des Tages wollen wir alle eben nicht so einen stressigen Alltag. Ein gewisser Stress gehört dazu, das ist auch in unserem Menschen wichtig, dass wir, wie gesagt, da vorankommen aber das sind die fünf Punkte, die ich dir heute mitgeben wollte. Ich hoffe, dir hat das ganze Thema geholfen und die Punkte, die ich dir mitgeben wollte. Wenn dir das Ganze gefallen hat, wie gesagt, in den ganzen, bei den Apple-Podcasts und so weiter, kannst du mir gerne eine Bewertung dalassen beziehungsweise kannst du mir auch bei der Bewertung einfach dein Feedback schreiben. Wenn du auf YouTube das Ganze ansiehst, dann schau doch einfach unten in die Kommentare rein und schreib dort rein, was du für Fragen hast beziehungsweise würde mich auch interessieren, ob du einer dieser fünf Punkte bei dir selber gefunden hast, jetzt schon während du zugehört hast und dir selber manchmal die Frage stellst, warum mache ich mir selber überhaupt diesen Stress. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn du einfach unten kommentierst und natürlich auch, wenn du einfach das Video abonnierst bzw. den Podcast abonnierst, denn es kommen immer wieder bzw. jede Woche eine neue Folge dazu. Ich sage jetzt nur mal Danke fürs Zuhören bzw. Zuschauen und wir sehen uns wie gewohnt im nächsten Video bzw. in der nächsten Podcast-Folge, wo wir uns dann auch wieder hören. Bis bald.